0: buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de actualidad SEO En el que vamos a repasar las últimas noticias del sector del posicionamiento web Por cierto, ¿no hace como mucho frío? Bueno, como que está nevando en el salón de mi casa Ya sabía yo que romper el techo no era buena idea Pero ahora que lo pienso, esto tiene una gran noticia Y es que SEO y nieve es sinónimo de SEO Snow El primer evento SEO en la nieve Que además tiene lugar en las míticas pistas de esquí de Sierra Nevada a que nunca habías visto un evento así. La entrada incluye una noche en el Hotel Melia de 4 estrellas. A pie de pistas, con todas las comodidades y, por supuesto, con acceso a las ponencias de los dos días. Y un pequeño secreto que me han contado es que va a haber una entrega de hasta 22.000 euros en premios SEO. Además de esto, puedes complementar tu entrada con actividades opcionales de esquí o de snowboard. ¿Qué sabías esquí o snow de antes? Pues genial que no tienes ni idea, que no has ido nunca a la nieve y te vas a caer de boca como yo pues mira, nos echamos unas risas y también perfecto, porque vamos a tener clases tanto de iniciación como clases avanzadas para los más experimentados así que sea cual sea tu nivel tienes sitio en estas actividades de nieve, de todas formas si tú lo que quieres es estar tranquilo, de chill relajadito en tu hotel, puedes disfrutar del spa del hotel Meliá de 4 estrellas o tomando el sol en la fantástica plaza de Prado Llano es que yo creo que vas a rejuvenecer nada más entrar. En definitiva, un evento único para hacer networking y aprender SEO en un entorno nevado. Yo voy a SEO Snow, y tú, te dejo más información en la descripción del vídeo y del podcast. Dicho esto, ya que hemos entrado en calor, tenemos que hablar. No es por ti, y bueno, tampoco es por mí, es por Google. Porque sí, como siempre, no te muevas y ponte cómodo, porque aquí comienza Campamento Web. La cosa se pone fea en Google, sobre todo si tienes webs de Amazon afiliados. Para quien no se haya enterado, Google lanzó una actualización hace unos meses llamada Product Review Update y que afectaba principalmente a estos sitios de afiliados. Pues bien, han actualizado sus políticas añadiendo dos nuevos aspectos que hay que tener muy en cuenta si queremos ser beneficiados cuando llegue el momento. La primera recomendación que debemos seguir es dar varias opciones de compra y no solamente de Amazon, porque sí, muchos de los que tenemos afiliados nos centramos solamente en Amazon. Y o compran en Amazon o no encuentran una alternativa Lo que quiere Google es paliar esta situación y que le demos opciones de compra No poner un enlace a Amazon, sino que enlacemos al Corte Inglés, Leroy Merlin o cualquier otro Yo os recomiendo que os registréis en Networks como Awin, como Trade Doubler, como Web Games Os dejaré también el enlace en la descripción del vídeo del podcast Porque ahí vais a poder encontrar anunciantes afiliados como El Corte Inglés Que al final es una empresa súper famosa, al menos aquí en España Entonces, alternativas hay que encontrar? pero seguro que encontráis alguna que se adapte al sector que trabajéis. Ahora bien, una vez tengamos esos afiliados ya aceptados y hayan dicho, vale, queremos trabajar con vosotros, al igual que trabajamos con Amazon, podemos trabajar con los enlaces de las siguientes maneras. La primera opción es poner simplemente un producto similar al que encontramos en Amazon. Por ejemplo, tú haces una review de un producto en Amazon y dices, si prefieres este producto alternativo, en Leroy Merlin, por ejemplo, puedes encontrar uno similar y enlazamos hacia ese producto similar. Ahí ya no estamos dejando solamente Amazon como una única opción. La segunda opción es hacer reviews no solo de productos de Amazon, sino hacer alguna review de vez en cuando de un producto que sea de otra empresa, de otra marca. Así el enlace de afiliado no derivará obviamente a Amazon, sino a la tienda desde la que hayamos encontrado el producto. Porque sí, aunque os parezca sorprendente, hay tiendas, hay empresas que tienen productos que no están en Amazon, así que podemos ir a ellas también. Y en tercer lugar, la mejor opción a mi juicio es poner una tabla comparativa de precios, un mismo producto que aparece en Amazon en el Inglés, en Leroy Merlin, en Ebay, por ejemplo, pues ponemos el precio de cada tienda respectivamente para que el usuario decida dónde lo quiere comprar, en qué tienda quiere comprarlo, en el que sea más barato o donde le inspire más confianza. Sería, de hecho, la mejor opción leyendo la recomendación de Google. El problema está en que si usamos algún plugin automatizado como AAWP... Tenemos un problema porque AWP está centrado principalmente y únicamente de hecho en Amazon, de ahí el problema, entonces nos va a tocar poner los enlaces manualmente hacia esos nuevos afiliados que tengamos y así pues tenemos un abanico un poco más extenso aparte de esta tienda. Lo segundo que hay que tener en cuenta para que esta actualización nos beneficie es que debemos mostrar evidencias de que hemos probado el producto del que hablamos, porque anda que no hemos hecho reviews de productos que ni sabemos cómo son, no hemos probado, no hemos visto siquiera en una tienda, Sin Simplemente vemos que tiene muchas valoraciones en Amazon y ala, para el saco, para la página. Eso no puede ser. Tenemos que dar evidencias a Google de que hemos probado ese producto. ¿Cómo conseguimos evidencias? Pues ellos comentan que puede ser en formato visual, en un audio o enlazando a otras fuentes donde nosotros salgamos palpando, eh, tocando, probando ese producto. Aunque suene feo, al final echa la ley, echa la trampa, lo que hacen muchos SEOs, bueno muchos SEOs, muchos webmasters, por no encasillar solo a los SEOs como gente maligna, lo que hace es copiar una captura de un vídeo, de un unboxing, de una review de un canal que no es suyo. Y hacer una captura de un segundo en concreto, le hace una captura y lo pone como imagen dentro de la web. Entonces es como una imagen original, solo que sacada de un vídeo de otra persona donde sí que lo está tocando. Y entonces pues el de la web dice, mira, es que este soy yo, que estoy aquí probando el producto. Es una técnica muy sucia, pero que parece que funciona. O también otra cosa que podéis hacer, bueno, que podéis hacer que no deberíais hacer, yo me limpio las manos, es copiar una imagen de una ficha de producto eh, cualquiera, ¿vale? Pilláis la de Amazon, la que tengáis en la mano y hacéis un montaje le ponéis otro fondo, le ponéis eh, como una persona de fondo que está como tocando el producto le ponéis sombreado a la imagen, bueno pues un poquito de Photoshop para hacer una especie de montaje y que parezca que estás probando el producto, que está mal, sí, está mal, éticamente está mal, así que no lo hagáis, pero yo os comento lo que veo y lo que se suele hacer, bueno se hace de vez en cuando, uno de los grandes ganadores de este Product Review Update fue The Cutter, del blog de afiliados que tiene The New York Times que sí, tiene su propio blog de afiliados y se llama The Wirecuter y fue uno de los grandes beneficiados así que como os digo, si buscáis inspiración esa web puede ser un buen ejemplo a seguir. Bueno, pues este sería un pequeño resumen del plan de acción que debemos plantearnos con esta nueva actualización, pero buena noticia, entre comillas, porque claro, es buena noticia por el momento y es que aún no se ha lanzado esta nueva actualización del Product Review Update. Sí que se lanzó una versión anterior, pero que no tenía en cuenta estos dos aspectos de mostrar el producto que hemos probado y de poner varios enlaces de afiliados a otras tiendas. Así que estamos libres por el momento. Yo creo que ya cuando llegue 2022 dirán, venga, 1 de enero, actualización. Venga, todos para abajo, <ríe> que veréis cómo vais a empezar el año contentos. Así que, bueno, no sabemos cuándo se lanzará, pero yo creo que más pronto que tarde. La buena noticia es a que aún estamos a tiempo de corregir... ...o de modificar, mejorar estos aspectos en nuestras webs de afiliados de Amazon. Por cierto, Search Console te ha enviado un mensaje de que hay un error de redirección. Pues no te preocupes porque el problema lo tienen ellos. Tal cual, al final, pues no sé, la máquina se ha vuelto loca y ha tenido un montón de errores de redirección... ...y claro, los webmasters, los SEOs hemos estado bastante alarmados en este sentido. La buena noticia, han hecho un comunicado oficial... Y han confirmado al 100% que no hace falta tocar nada, que es un problema suyo, es un problema interno y que están solucionándolo ahora mismo. Y ya está, que no le hagas caso al correo que te hayan mandado. Qué fácil es hacerse o así, eh. Ojalá todos los problemas fueran de Google, <risa> pero no. <risa> Ay, vale, ahora preparaos para lo que viene, ¿vale? ¿Estáis preparados? Y es que, bueno, ya suele ser algo normal en las actualidades SEO informar de nuevas eh, actualizaciones, pero no de algoritmos sino en las SERPs, en lo que viene siendo el aspecto visual de los resultados de búsqueda, nuevos módulos, nuevos diseños, nuevas eh, etiquetas informativas, un poco de todo. Google nos tiene un poco locos con tanta prueba visual y de, y de funcionalidades. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he hecho un pequeño resumen de lo que he estado viendo estos días y son los siguientes. Vale, vamos a ir por partes. Brevemente, en el mes de diciembre de este año de 2021, los usuarios han reportado los siguientes cambios. Parece esto una presentación de premios. <ríe> y no, esto, esto es todo lo contrario a un premio. En primer lugar, nuevo diseño de la pestaña de noticias destacadas, ¿vale? Donde aparecen más noticias de un primer vistazo en estilo mosaico. En lugar de salir las típicas cajitas de noticias en un carrusel, salen un montón de títulos repartidos en dos columnas. A mí, sinceramente, me parece feo, pero feo, feo, feo. Y me recuerda un poco a una página de inicio de un agregador de noticias, de un periódico, pero mal hecho. O sea, eso de poner dos columnas pequeñitas con un título, la imagen, no sé qué, me parece feísimo. A mí me gustaba más el carrusel. Todo en una franja horizontal, tú ibas pasando los títulos y perfecto. Pero hay de repente un masacote de títulos con un montón de imágenes. Anda ya, hombre, Google, cambia, cambia. <ríe> Muy mal. <ríe> Así que, bueno, ya está. Son sus normas, veremos si se queda. Pero cada vez se está viendo más. Muchas veces Google hace este tipo de pruebas visuales pero llega a un porcentaje muy 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 pequeñito de usuarios, pero este cambio está llegando a mucha gente, así que yo creo que probablemente se quede como un cambio definitivo. Otro cambio que también podría quedarse definitivo es una prueba que están haciendo con respecto al mapa local. El cambio visual que encontramos en estas SERPs es que ahora el mapa está en la parte derecha, no aparece arriba, antes estaba arriba sobre los nombres de, de las empresas y ahora están el listado de empresas, al izquierda y el mapita a la derecha ¿Se quedará? Pues no lo sabemos, pero nuevamente Es algo que cada vez se está viendo más Por tanto, yo creo que las pruebas le están diciendo A Google que va todo viento en popa Probablemente lo veamos de forma Definitiva en todos los usuarios No lo sabemos nuevamente, pero parece ser Que sí. Otra cosa que están probando Un menú de pestañas, debajo de la meta description De un sitio donde tú puedas pinchar Y te dan como un pequeño avance De los encabezados y de las secciones Del artículo. Seguirá adelante ¿Seguirá? No seguirá adelante, no se sabe Pero bueno, son es, es que sepáis que hay pestañas que de vez en cuando aparecen, no se sabe tampoco muy bien cuándo, pero hay pestañas que están probando también en las SERPs de Google. La ubicación, como os digo, eso, debajo de la metadescripción de un resultado. Finalmente, y esto es que es la repera, esto es una locura hay un usuario que ha reportado en Twitter que le han salido dos Rich Snippets seguidos, pero no dos Rich Snippets de primero un fragmento de un texto, luego un mapita, luego un no sé qué, que bueno, más o menos de vez en cuando lo vamos viendo, ¿no? Que no solamente hay un Snippet. Son dos Snippets iguales. Eh, son los típicos Snippets de fragmento de texto donde aparece un listado, imaginaros, buscáis una receta y aparece primero un Rich Snippet con unos pasos y luego debajo otro Rich snippet con más pasos de otra web. Eh, no sé, Google, ¿te estás volviendo loco? ¿Qué pasa? ¿Quieres que hablemos? Yo sí que haré alguna reunión contigo y te digo tres cositas. Pero no sé, macho, esto no puede ser tampoco. Eh, tenemos dos snippets prácticamente iguales, uno debajo del otro, mostrando listados de webs distintas. Una locura, una locura, pero que yo creo que esto va más y no para. ¡Qué buen regalo de Navidad nos está haciendo Google! ¡Ay, qué bien me cae! Y siguiendo también por el lado visual, esto involucra principalmente a Google Ads, a lo que vienen siendo los anuncios de Google. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? A partir de ahora, si pujas e si inviertes en Google Ads, vas a tener la opción de poner una imagen en tu anuncio de Google Ads en el escritorio. Solamente en el escritorio, al menos por el momento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vas a tener tu anuncio, tu campaña de texto, donde va a aparecer tu título, va a aparecer la meta descripción o la descripción del anuncio dentro de Google... Y a la derecha una fotito que tú podrás Decidir. ¿Qué significa esto? Menos visibilidad para resultados Orgánicos y más visibilidad para Resultados de pago, que tendrán su fotito Y nosotros, pues a lo mejor no tenemos ni fotito Y como nos cambien el título, no tenemos ni tal Es que ya me estoy enfadando Es que ya no quiero seguir Con Google. Apple, ¿cuándo vas a lanzar tu buscador? ¿No ibas a hacerlo ya? Y HREVs También. Ay, bueno, otra cosa Vamos a quitarnos ya de cosas de pruebas que hace Google porque yo me pongo de mala leche Y estamos en Happy Christmas, así que sigamos con el buen rollito. Bueno, tenemos a John Muller de nuevo. Madre mía, a John Muller al pobre, sinceramente, si no creo que esté viendo esto, pero perdón, porque es que sales en casi todos los episodios y siempre es para cosas malas, pero en esta ocasión, no, en esta ocasión he de decir gracias John Muller, porque nos ha dado una pequeña pista que la verdad, hace que nuestra vida, como digo, sea más fácil como sea. ¿Qué ha dicho John Muller en esta ocasión? Bueno, pues ha confirmado que mostrar el nombre de la categoría en la URL o no ponerlo, no tiene ni ningún efecto en los rankings. Es decir, que mientras que la URL tenga sentido e incluya la palabra clave principal, no pasa nada si aparece con una categoría en mitad, si hay una ruta intermedia, dos rutas intermedias, que eso da igual. Lo importante, eso sí, los breadcamps, lo que conocemos en español como las migas de pan, tienen, deben tener una buena estructura. Y en segundo lugar, que la URL, eh, preferiblemente que no sean números al azar, eh, JFLMX, eh, lo que sea, eh, que tenga al menos la palabra clave. Ahora, que haya una ruta intermedia que ponga el category, que ponga la categoría en mitad, que eso tampoco pasa nada, la estructura silo a nivel de URL no es mejor que colgar todo la url del dominio principal. Así que, bueno, pues eh, igual te ha ahorrado una migración de urls, ¿no? <risa> Continuamos con buenas noticias para los youtubers. Eh, y de hecho, no es que sean buenas, es que son buenísimas. Resulta que YouTube está lanzando una nueva herramienta llamada YouTube Search Insights y que nos permitirá encontrar palabras clave interesantes para hacer vídeos. Chulísimo. ¿Qué va a hacer esta herramienta? Pues muy sencillo. Nos va a decir qué temas son populares o no tanto en YouTube y vamos a poder valorar si si nos conviene hacer un vídeo sobre ese tema o no, pero no va a aparecer la puja del anunciante, o sea, el CPC no va a aparecer, ni tampoco va a aparecer el volumen de búsqueda exacto, pero sí que va a aparecer si se busca mucho poco o un poquito. O sea, lo que viene siendo nivel bajo, medio o alto a nivel de demanda. Una de las mejores cosas que va a tener esta herramienta es que nos puede sugerir temas que han visto que todavía no tienen un buen vídeo eh, que solvente la intención de búsqueda. Por ejemplo, que para una consulta todos los vídeos que posicionan ahora mismo están desactualizados, no ofrecen buena información, la gente lo ve y se va... Pues, ¿qué va a decirte YouTube? Mira, querido youtuber, aquí tienes un tema que no se está supliendo bien, que hay un tema todavía por explorar, así que puedes ser el primero en hacer un vídeo que de verdad merezca la pena sobre esa palabra clave. Por tanto, si lo haces bien, significa que vas a poder comerte a toda esa competencia de forma más sencilla que si te vas a una palabra muy competida. Esto lo encontraremos dentro de la herramienta como el Content Gap. El Content Gap van a ser aquellas palabras clave que no tienen todavía buenos vídeos posicionando para ellas. Sinceramente, es un cambio que no me esperaba para nada de Google, pero oye, bienvenido sea. O sea, si todo va a ser así, adelante. Esto al final, como digo, facilidades para los SEOs, que no paren. Así que, magnífico. De todas formas, se ha hablado en futuro en lo que pasará con esta herramienta y es que todavía la mala noticia nuevamente es que eh, no está operativo en España y se está lanzando de forma progresiva en usuarios ingleses. No sabemos cuándo se lanzará en España nuevamente, pero ya vemos grandes avances en inglés. Entonces esperemos que en las próximas semanas YouTube Search Insight llegue la <risa> mismo a España. YouTube Search Insights, ahora sí. Y bueno, ya para despedirme, simplemente avisaros que este episodio de Actualidad SEO no ha salido la última semana de diciembre porque la semana que viene vamos a tener una entrevista especial con Antonio Van Luc, SEO del medio de comunicación La Sexta. Si sois de España ya sabréis pues, que el medio de comunicación tiene su propio canal de televisión y es súper pues, famoso. Y vamos a hablar no solamente del posicionamiento de una web de un medio de comunicación tan importante que tiene su cadena de televisión sino también de la Lotería de Navidad que ya sabéis que es una de esas keywords más importantes para los medios y vamos a ver Cómo ha estado de reñida esa competición Sobre todo, qué estrategias siguieron Qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado Y cosas que al fin y al cabo, como siempre Podamos extrapolar a nuestros proyectos Va a ser un episodio súper completo Todo ya no lo he grabado, pero sinceramente Promete, así que espero que os guste mucho La semana que viene, el lunes que viene Bueno, que hasta que tengáis unas felices Fiestas y por mi parte me despido Nos vemos y escuchamos El lunes que viene con más contenido SEO Para optimizar tu web al máximo Hasta la próxima